0: Herr Metzler, es gibt einen ganz besonderen Brunnen, davon habe ich zum Beispiel noch nie gehört. Das ist ein Horizontalbrunnen, der in der Nähe der Brandensteinsebene zu finden ist, also auch in der Nähe des Herzogweges. Ähm, was hat es denn mit diesem Horizontalbrunnen auf sich und was ist das Besondere daran? Es gibt unter Coburgern immer wieder das Gerücht, unter der Brandensteinsebene befindet sich ein unterirdischer See. Dieses Gerücht als solches ist nicht ganz unwahrscheinlich. Denn man muss wissen, das ist dolomitische Arkose, des Gestein. Das ist also ein harter Sandstein. Und es gibt Festungsberg und auch Brandsteinsebene immer wieder Schichten, die wasserundurchlässig sind. Das hat mir ein Geologe mal erzählt. Und am Ende solcher Schichten gibt es auch immer wieder äh, Quellen und, und äh, Brunnen. Und wie gesagt, dieses Gerücht habe ich als Kind schon gehört und irgendwann hat mir jemand auch gesagt, ja, ich weiß, wo der Zugang ist. Wir sind da mal mit einem Schlauchboot sogar reingefahren. Oh, das war spannend. Der hat mir dann oben an der Brandsteinsebene auch so eine Tür gezeigt und hat gesagt, dahinter geht's zu dem unterirdischen See. Gut, das hatte ich lange, ja, nicht vergessen. Das Gerücht ist ja auch immer wieder nach oben gekommen, dass es sowas gibt. Und als ich dann im Ruhestand war, habe ich mir gesagt, jetzt möchte ich eigentlich mal wissen, was hinter dieser Türe ist, die man mir mal als Zugang zum irdischen See gezeigt hat. Gut, ich wusste auch, wo die ist, habe auf dem Zugang dorthin gesehen, Privatgrundstück betreten, verboten und bin dann als erstes zu dem Besitzer gegangen, der dort ein Haus hat und habe gefragt, was denn hinter seiner Tür sich da versteckt. Und da hat er mir gesagt: Ja, äh, hinter dieser Tür ist ein 70 Meter langer Horizontalbrunnen, der noch äh, völlig intakt ist. Und dem äh, Wappen nach, was über der Brunnentür, über der Brunnenstube ist, muss der etwa aus der Zeit von Herzog Kasimir stammen. Gut, ich habe dann gefragt, ob ich mir das mal denn anschauen dürfe. Und hat er hat gesagt, ja, ich kann da reingehen. Ich soll äh, erst mal aufpassen in der Brunnenstube vorne. Da hat er sein Bier gelagert. Und dann habe ich gefragt, gibt es irgendwelche Gefahren, wo man durchfallen kann oder so. hat er gesagt, nee, aber es steht halt das Wasser drin. Da habe ich mir gedacht, okay, gehst nachmittag wieder hin, mit Gummistiefel, bin dann rein, in der einen Hand die Kamera, in der anderen Hand die Taschenlampe, Sternlampe hatte ich damals noch nicht. Habe gemerkt, hoppla, das Wasser geht bis zur Hüfte, aber war dann auch wurscht, wo ich einmal drin war. Und dann musste man auch natürlich wenn vorsichtig laufen, weil durch den Auftrieb hat man immer weniger Bodenkontakt. Aber ich konnte damals ein paar Fotos machen. Dieser Zugang, wie gesagt, befindet sich zwischen Herzogsweg und Auffahrt zur Brandensteins Ebene an einer privaten Auffahrt zu einem Anwesen dort oben. Also ich will ganz deutlich sagen, wer sich das anschauen will, sollte nicht heimlich dorthin gehen, sondern Kontakt mit dem Grundstücksbesitzer aufnehmen. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, für was Gab es denn diesen äh, Horizontalbrunnen und wie kommt es, dass der schon so alt ist? Der Besitzer hat mir noch erzählt, ja, es gab auch eine jüngere Verwendung. Anfang des 20. Jahrhunderts war da oben eine Gärtnerei an dem Abhang und die haben sich da das Wasser halt rausgeholt. Und auch der Besitzer, der jetzige, hatte am Anfang noch das Wasser genutzt, hatte sich sogar eine kleine Wasserleitung gebaut und stand eine Pumpe davor. Und dann hat ihm die SÜG aber die Wasserentnahme verboten, weil die wollten ihr ja eigenes Wasser verkaufen. Jetzt die Frage, was hatte dieser Horizontalbrunnen für eine Funktion? Es gibt zwei Hypothesen weil eben auch ein Wappen über der Brunnenstube ist, das aus der Zeit von Herzog Casimir stammt, dass möglicherweise Wallenstein bei der Belagerung der Feste diesen Brunnen gegraben hat, um seine Truppen äh, mit Wasser zu versorgen. Jetzt muss man aber wissen, diese Belagerung war, glaube ich, ganze zwei Wochen, bis sie dann aufgegeben hat, ob man in der Zeit so einen Brunnen in Fels graben konnte, weiß ich jetzt nicht. Die andere Hypothese, die mir der Grundstücksbesitzer noch nannte, erschien mir wahrscheinlicher. Und zwar gab es früher im Hofgarten viele Teiche so als Anlage. Und diese Teiche könnten von diesem Brunnen da oben mit Wasser versorgt worden sein. Das heißt, man hat dem irgendwie im 16. Oder Jahrhundert oder so angelegt, um die Hofgartenteiche mit Wasser zu versorgen. Das ist so die Geschichte, die dahinter steht. Ich wollte mit einem mir bekannten Geologen mal reingehen in den Brunnen, der hat sich dann die Fotos angeschaut und hat gesagt, ist ganz klar, diese Schichtung, man sieht die Bearbeitungsspuren, das muss ich mir nicht anschauen, das kann ich dir so erklären. Da hat er auch schon geforscht zum geolog geologischen Aufbau von Brandensteinseben und Festungsberg und hat mir das also auch belegt, dass es diese wasserundurchlässigen Schichten gibt, denn auf jeder Ebene, wo die sind, gibt Quellen. Das war offensichtlich die alleroberste Ebene, die der Geologe noch nicht kannte. Die nächste Ebene sind die Festebrunnen und der Wolfsbrunnen zum Beispiel und der Ernstbrunnen im Hofgarten. Eine Ebene drunter, zum Beispiel Stetsambach-Quelle, äh, dann bei Rögen gibt's eine Quelle, sowohl an der Rögener Hütte als auch die sogenannte Haaresquelle. An der katholischen Kirche unten gibt es noch eine Quelle, die Lindnerquelle die zwar zwischenzeitlich versiegt ist. Im Probstgrund gab es eine Quelle in der, Wein, in der Weinstraße. Also überall sozusagen auf bestimmten Ebenen vom Festungsberg und von der Brandensteinsebene. Ja, nochmal der Hinweis den Grundstücksbesitzer fragen, vor allem wer sich hineinwagen will. Der Grundstücksbesitzer, haben wir auch noch gesagt, als der Bernsteinzimmerhype in Coburg war, kamen auch Leute, die in diesen Brunnengang hinein wollten und schauen wollten, ob da vielleicht am Ende des Bernsteinzimmer versteckt ist, aber denen hat er dann keinen Zugang gewährt, sonst wäre das... Ja, eine unendliche Geschichte geworden. Und es sind ja, denke ich, auch immer Gefahren dabei, so einen, so einen unterirdischen Wassergang zu betreten.